0: Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando hoje uma websérie, a websérie A Coragem de Não Agradar, que é baseada num livro, que é esse que eu estou segurando aqui, e meus convidados também, A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, são dois autores é, japoneses, eu já vou falar deles. É, e o subtítulo é muito sugestivo, como a filosofia pode ajudar a você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Bom, a ideia nossa com essa websérie é refletir sobre o livro, é, que ensinamentos ele pode nos trazer nesse momento particular da nossa história, que reflexões a gente pode fazer em intersecção, em conversa com a teologia, já que aqui é, nós três, eu, o Alfredo Oliva, que é professor de História, Departamento da, de História da Universidade Estadual de Londrina, mas também tem possui formação em teologia. O Antônio Carlos, que é pastor e teólogo. É, nós todos temos formação em teologia, então, de algum modo... É, esse livro que é um livro que é uma conversa entre a psicologia, a psicanálise e a filosofia. É, é, a gente vai tentar pensar em coisas que também resvalam conversa com a teologia é, e que tenham direta relação com a nossa vida agora. Bom, quem são esses autores? O Ishiro Kishine nasceu em 1956 em que outro no Japão, é filósofo, especialista em Platão, psicólogo da linha Adleriana. Traduziu para o japonês diversos escritos de Alfred Adler, que é o é, psicólogo que, que inspirou a filosofia aqui defendida, e a gente já vai falar sobre ele também, é autor de vários livros de psicologia e filosofia. É professor na faculdade de Meiji, Medicina Oriental, e tem uma clínica particular além de dar palestras e oferecer aconselhamentos. O Fumitaki Koga nasceu em 70, 1973, é autor premiado, já escreveu vários livros de negócios e não ficção, descobriu a psicologia adleriana ainda jovem e foi profundamente influenciado pelas ideias que desafiavam a sabedoria convencional. Então essa nossa websérie vai ser toda baseada no livro, embora a gente não vai ficar assim, necessariamente... É, preso às ideias do livro, é uma proposta, é uma conversa a partir do livro, ou que são conversas a partir do livro. Nós teremos cinco episódios dessa websérie, começando com hoje, é, e que serão cinco episódios a partir das cinco partes do livro. O livro é dividido em cinco partes. Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre a negação do trauma, que é o título das conversas. É um livro que tem uma metodologia um pouco diferente, é um livro feito a partir de diálogos entre um filósofo e um jovem, assim, diálogos assim imaginados pelos autores. Bom, a gente poderia então começar falando sobre a metodologia do livro é, e sobre é, o, o método da reflexão, de diálogos, é, e também alguma coisa sobre a psicologia do Adler. Você poderia trazer essa introdução para nós, Alfredo? Então vamos lá. né O, o, o Adler,
1: né Vom, o, o livro está baseado na psicologia do Alfred Adler. Né? Então, é, muitas ideias desse desse personagem são importantes, embasam todo o diálogo do livro. Por isso que é importante a gente começar pelo Adler, né? que é um... um na verdade, ele foi um médico, né? quer dizer, no, no século XIX não existia a formação propriamente de, de psicologia. Né? Então, normalmente as pessoas vinham do campo da, da medicina. Né? Então, por exemplo, o Freud era neurologista, o Jung era psiquiatra e o Adler também era psiquiatra. Teve outras especialidades, mas era também psiquiatra. Então, normalmente, pessoas do campo da saúde, especialmente médicos, que começavam a se interessar por questões ligadas à psique humana, então, é, começavam então a é, partir da sua formação, especialmente médicos, né, pessoas desse, desse campo. É, o Adler é um, como o Jung e também o Freud, né, que forma quase que uma, uma trindade aí da, da, dos primórdios da psicologia, são considerados ícones da, da, da formação da, da psicologia, são todos figuras de transição do século XIX para o século XX. Né? então Adler nasceu em 1870 e morreu em 1937, ele era como o Freud vienense, né? é, austríaco, era também como o Freud judeu, diferentemente do Jung, que, que era cristão de formação protestante, não era de família judaica, isso era muito importante, porque nas primeiras décadas do século XX existe um uma perseguição aquelas pessoas que eram de formação judaica, né? Então, Freud teve que se refugiar, o, o, o Adler também teve uma série de dificuldades por ser judeu, diferentemente do Jung, né? que era cristão e era suíço e não, não sofreu esse tipo de, de perseguição. Ele é responsável por um tipo de psicologia que, que em algum momento, como também o Jung, é, o Adler, se aproximaram muito do Freud, né? mas depois divergiram do Freud. Né? Por exemplo, o Jung reclama muito que o, que o Freud era é, é, queria muito seguidores subservientes e o Jung não era assim e aparentemente o Adler também não era. Uma das coisas que o Jung reclamava e também o Adler reclama é que o Freud exagerava demais na ênfase na importância que dava para as questões ligadas à libido, ao sexo, né? a teoria sexual da origem sexual de quase todos os problemas humanos, incomodava muito Adler, assim como incomodava também o Jung, que foram seguidores muito próximos do, do Jung. Né? É, o, o Adler está mais próximo da, da filosofia do Nietzsche, o Jung também, muito próximo da filosofia do Nietzsche, mas é, diria que o Adler é muito mais assumidamente nietzschiano do que talvez o, o Jung, e que toma como princípio básico um conceito é, Nietzscheano, que é o conceito da vontade de poder, que é um conceito que está mais ligado ao campo da biologia, mais ligado à vitalidade do que propriamente poder no sentido mais comum, que a gente é, pensa na, na atualidade. E para o Adler, esse era o princípio fundamental é, da vida humana, a principal motivação, essa aspiração que tem a ver com a nossa própria natureza biológica, esse, esse desejo de poder, essa busca de poder, talvez essa busca por sobrevivência, por felicidade seria o maior impulso e não o desejo sexual, por exemplo, como pensava o, o, o Freud. Eu acho que para a gente começar a conversa sobre a Adler, eu acho que é suficiente, né? Mais para frente, então a gente, à medida que for discutindo o livro, outras ideias a gente pode vai poder então acrescentar mais alguma coisa aí.
0: Legal, legal. Bom, eu sublinhei algumas coisas. Aqui eu acredito que vocês também, eu queria é, passar essa, essa questão para vocês agora, né assim, talvez a gente possa começar com o Antônio Carlos e depois volta para o Alfredo. Bom, a ideia central, eu acho que do livro eu capto, ou pelo menos dessa primeira parte, eu capto na seguinte frase, diz assim, não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Então, associado a essa ideia de que nós não somos determinados por nossas experiências, mas é, nós é que determinamos o sentido dessas experiências, ou seja, é, como é que nós vamos reagir a elas, a, as coisas podem nos acontecer, eventualidades, desastres, tragédias, mas a questão me parece para os autores é o modo como nós reagimos a elas associado a isso estão as seguintes ideias, eu sei que o Antônio Carlos anotou ali no, no livro dele também porque ele nos, nos falou aqui há pouco é, a vida é simples as pessoas mudam em oposição àquela ideia já existente também na psicologia eu sei que alguns psicólogos defendem essa ideia e um amigo particular nosso que também defende essa ideia de que as pessoas não mudam e a gente pode conversar sobre isso também, e o passado não importa. Então, a, queria, a pergunta que eu queria fazer para o AC e também pro o vulgo AC, Antônio Carlos Barro, vulgo AC, e também para o Alfredo, como é que essas ideias ressoam na maneira de vocês de, 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 ver, de ler esse livro e, e também de, de ver a vida?
2: Bem, eu estou muito contente da gente fazer esse projeto, porque eu até incentivei vocês a lerem o livro, né? e depois é, cada um leu, e outros também leram, poderiam até estar com a gente aqui. E, e esse primeiro capítulo ele é muito, muito interessante, é, essa observação que você fez. Ou seja, viver é correr riscos. Né? Você não tem como viver sem os atropelos da vida, sem as dificuldades, as lutas e as provações, como também os bons humores, as boas coisas da vida, um bom vinho, uma pizza quentinha. Ou seja, a vida é esse mistério. E, naturalmente, que a gente vai olhar para essas circunstâncias que a gente vive e, e, e vai depender muito do que é que a gente está passando naquele momento. Se a gente está super bem, vamos usar essa expressão, né? comendo uma pizza, tomando um vinho, às vezes parece que aquilo é muito fugaz e passa rápido. E, e quando a gente entra num, numa situação de crise, de dificuldades, parece que aí a gente tem a tendência a ficar mais tempo ruminando naquilo. É, e aí a nossa mente vai dando vazão a tantas coisas. E eu achei interessante, neste livro, que é, a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente fica nesse passado, nessa situação, nessa circunstância e fazendo dela quase que um, uma muleta para a gente estar naquela posição. Então a gente começa a a colocar ou culpa nos outros, ou a culpa na gente mesmo, ou culpa na circunstância, ou culpa no governo, na família, no Estado, no, no trabalho, no amigo, no parente. Ou a gente escapa disso. Né? Ou a gente escapa disso. Então o livro ele é desafiador nesse sentido, que ele traz essa possibilidade de que você não precisa é, ficar refém daquela situação. Você não precisa. Se você quiser, e isso é bem forte, depende de você, né? por isso que talvez valha a pena as pessoas comprarem e o livro, depende de você é, se levantar e falar assim, não, eu vou sair dessa situação aqui e vou vencer isso aqui. Vou ultrapassar isso aqui e, e vou dar seguimento à minha vida. Então, eu acho que para começar a nossa conversa aqui, seria interessante esse esse aspecto, né? o quanto a gente fica preso a um passado ou uma circunstância e o tanto que a gente perde, então, de possibilidade de viver uma vida mais bela e mais emocionante por causa dessa, dessa prisão que a gente, às vezes, está.
0: Me parece que a questão, é, às vezes, a gente não tem necessariamente o poder para mudar tudo. Que a gente está vivenciando. Mas a gente, o, o que me parece ser é o princípio da coisa aqui é a vontade de mudar. Né? Então, qual a importância da vontade é, na, na ideia desses autores?
1: É, o, o que eu fiquei pensando, né, por exemplo, o, o título do, do capítulo, da sessão né, que a gente se dedica hoje é Negue o Trauma. Uhum. É, eu acho que isso tem que ser essa expressão, ela tem que ser qualificada. Não é tão simples assim, não é que não é para a pessoa dizer, olha, eu não passei por uma dificuldade ou não estou passando por uma dificuldade. Me parece que o sentido de negro trauma significa o seguinte: você não transformar uma situação adversa do passado em uma desculpa que você repete o tempo todo no presente, né? Quer dizer, uma desculpa para você não ser diferente, uma desculpa para você não mudar. É lógico, que eu também eu não tenho simpatia por esse tipo de, de pensamento que diz que as coisas ruins não acontecem, que a gente não está enfrentando dificuldade. Que a gente, é, não é isso, eu acho que não é isso que o livro defende. Uhum. Né? Embora o título, isoladamente, da sessão seja esse, negue o trauma. Né? Quer dizer, o, o que ele está dizendo assim, é para a gente não ficar preso ao passado. Então, assim, é, é, há muitas pessoas que, que estão passaram-se 20, 30, 40, 50 anos, elas estão utilizando algo que aconteceu lá longe para justificar o porquê que elas são como são hoje, porquê que fazem como fazem hoje, porquê não conseguem fazer determinadas coisas hoje. Então, esse é um problema, o, o passado tem um peso exagerado e ele se torna uma espécie de justificativa para a comodidade da pessoa. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso. Né? segundo, é, a gente não pode mudar as circunstâncias, a gente não pode mudar o exterior, a gente não pode mudar o que está acontecendo fora da gente, e muitas vezes a gente não pode sequer mudar a nossa própria história, aquilo que aconteceu, quer dizer, se você fez uma coisa errada ou uma coisa certa, ela está feita, né? algumas coisas não podem ser refeitas, né? dizia um amigo meu que ele, ele dizia assim, às as vezes a gente fala um negócio e ela na hora que está saindo, a gente tem vontade de poder trazer de volta para dentro, que nunca tivesse dito aquilo. Uhum. Mas, você diz, está dito.
0: né? Você
1: comete uma gafe, fala uma palavra ofensiva, mas não queria ter dito, você falou, falou, não tem como trazer de volta. É nesse
0: sentido que o passado não é importante? Alfredo?
1: Okay? É, eu acho que no sentido de que ele não deve ser pesado, ele não deve ser justificativa para você não mudar, para você se acomodar. Agora, eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte, foca na única coisa que de fato você tem possibilidade de mudar, que é o quê? É o presente. Né? Quer dizer, em tese, o passado não existe e o futuro não existe ainda. Então, em tese, a única coisa que existe é o presente. Então, é só para você não ficar com foco naquilo que passou, hum. não ficar preso naquilo que passou. Coloca o foco no presente. O presente, sim, você pode agir, você pode mudar e você pode, inclusive ressignificar, atribuir um sentido diferente, tanto para aquilo que passou, né? a, a, a gente estava conversando um pouco aí, né? Você pode dizer, olha, eu tive uma crise depressiva, eu passei por uma crise depressiva, é uma coisa. Você, outra coisa é você dizer, eu superei uma crise depressiva, eu superei uma adversidade. Né? Então, você está atribuindo um sentido diferente para esse passado. O foco não está no problema que você teve, o foco está na superação é, é, do problema. A despeito de ter enfrentado uma crise depressiva, eu consegui superar a crise depressiva. Então, seu foco não é a depressão, seu foco é superação. Então... Isso você pode mudar o
2: significado do passado, para você não ficar preso. Aqui, Alfredo, inclusive, é, 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 o jovem pergunta para ele, né? na página 25, o jovem pergunta, então você está dizendo que o passado não importa? E o filósofo responde, sim, esse é o ponto de vista da psicologia adreliana, ou seja, existe um passado, lógico que existe um passado, Agora, a pergunta é o quanto esse passado vai determinar essa sua ação hoje, né? Você vai continuar vivendo? É porque as pessoas que estão nos vendo podem perguntar, mas eu passei por isso, ou eu tenho esse passado. Todos nós temos, quem é que não tem passado? Né? Todos nós temos passado. Só que a pergunta que, é, que ele vai fazer e que ele vai tentar responder é o seguinte, tem o passado, só que esse passado não pode ficar determinando a sua ação hoje. Porque senão a gente vai ficar preso nesse passado e não vai viver. E é o que ele então vai depois, o filósofo responde. Mas não existe nenhuma explicação. Na psicologia dileriana não pensamos em causas do passado, mas sim em metas do presente. Então o que é que eu vou fazer agora? Essa é a grande pergunta que a gente tem que estar tá é, trabalhando. É né? foco naquilo que você pode resolver.
1: Pode fazer, né? né? Quer dizer, o passado passou, você não tem mais como fazer nada. O presente está acontecendo, eu posso fazer algo. É, é lógico que aqui existe uma, uma polêmica entre a concepção de psicologia do Freud e a concepção de psicologia do Adler. Né? Ele é, está ele qualificando aqui no livro, ele está chamando de... Etiologia, o, o pensamento freudiano, quer dizer, você explica o que você é hoje por tudo aquilo que aconteceu no seu passado. Essa, segundo o livro, né? Segundo, A causa, né? É, você é hoje, você se comporta de uma forma, você pensa de uma forma, você é emocionalmente de uma determinada forma em função do que aconteceu. Ele diz: olha, o Wahler é, é, adota um outro princípio psicológico, que é o, o princípio da teleologia, né? Quer dizer, telos, né? vem da palavra telos, finalidade. Então enquanto, segundo o autor, o, o Freud aponta muito para o passado, eu vou conhecer o passado, eu vou identificar os traumas do passado, eu vou identificar os problemas do passado para explicar quem eu sou, o Adler diz, esquece o que passou, coloca o foco no que você vai ser. E o que você vai ser, o que não aconteceu ainda, você, ainda tem, você tem possibilidade de, de ingerência, de transformar, de mudar, então muda o foco. Né? coloca o foco no presente para que você possa atingir a meta de, de ser uma pessoa diferente de, de, de fazer as coisas de uma maneira diferente né?
0: muito bom então o próximo tópico aqui é o tópico da interpretação subjetiva dos eventos nós não podemos mudar as circunstâncias, mas o modo como interpretamos as circunstâncias logo na introdução o filósofo diz o seguinte, a maneira como vemos as coisas é tudo. E, e não se trata, então, tanto de como o mundo é, mas como nós somos. Ele, ele joga a total responsabilidade para a pessoa. Porque é fácil ficar projetando nos outros, na realidade, nas circunstâncias, é, naquilo que te aconteceu de novo, o passado... É, para se subtrair de uma responsabilidade que a maior parte das vezes, é, nem sempre, mas a maior parte das vezes é nossa. Isso me lembra um pouquinho é, da filosofia da representação de autores como Arthur Danto, como Frank Yanker Smith, em que eles diziam que é, a realidade, na, a realidade ela não se dá a si mesma para nós numa bandeja. A realidade, você tem a realidade em si mesmo, o mundo lá fora, e você tem o mundo para nós, a realidade para nós. Me parece que para esse autor, o que, o que é mais importante, o que está mais em jogo, não é tanto o mundo em cima si, ou a realidade em si, mas é como, é como nós enxergamos, como nós vemos, como nós interpretamos. Então a pergunta que eu queria fazer para vocês é, vocês acreditam que a realidade tem cores, tem as cores que a gente vê?
2: <risos> Bem, é interessante porque a realidade é, é um fato, certo? A gente não pode negar a realidade, né? Porque eu, o próprio nome já está dizendo isso. É uma coisa real. Agora é interessante que até entre amigos, né? nós três, por exemplo, podemos ver uma determinada coisa e, e, e ter percepções diferentes daquilo. É... As cores daquela realidade podem chegar para nós com outros coloridos, não é isso? É, você não, mas eu e o Alfredo somos pintores, né? <risos> Ainda não, mas nós vamos, nós vamos fazer um outro discípulo, né, Alfredo? O Alfredo pinta mandala, eu pinto abstrato. E é interessante essa coisa das cores, né? Porque... E eu, por exemplo, sou muito colorido lá nos meus quadros, nas minhas telas, e eu coloco lá um bocado de cores e as pessoas olham e falam assim, mas essas cores não combinam, né? Mas, mas para mim está tudo combinando, entendeu? As cores tá, tá tudo perfeito para mim. Então é essa percepção. Ah. Agora... Para mim, o que vai ser importante, e, e eu acho que o camarada deixa aqui isso bem claro, ele fala até, não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Então, que sentido você está dando a essa experiência? Como é que você está enxergando isso? Se a gente começa a enxergar é, com essas cores do passado, vamos pensar assim, a gente entra de novo num, num, num círculo e não consegue sair daquilo. É... Então, é possível olhar para essa realidade de uma forma diferente? Vamos pensar um negócio meio doido assim, se você conseguisse sair do seu corpo né, e mudasse para um outro lugar e enxergasse aquela mesma situação, daquela outra posição, né? é... talvez é um exercício que as pessoas precisam fazer, nós precisamos fazer. É, tem um, um, uma ilustração que eu acho interessante na Bíblia Quando Paulo escreve na carta aos filipenses E tem duas mulheres brigando ou discutindo né? Elas estão em desavença E, e Paulo não diz para elas é, ajeitarem as opiniões delas Ou harmonizarem as opiniões que elas têm porque talvez, Paulo sendo esperto, ele saberia que elas não iriam fazer isso. Então ele traz um outro ponto interessante. Ele fala assim, pensem concordemente em Jesus Cristo. Então ele traz para a realidade que elas estão vivendo um outro foco. Ou seja, tira o foco dessa discussão e coloque as opiniões de vocês nessa pessoa de Jesus e veja se vocês conseguem, então, encontrar uma harmonia para dar seguimento à vida. Eu penso que, muitas vezes, na minha própria experiência, é, e quando a gente, principalmente, tem a ideia ou, sei lá, aquela coisa de que eu não vou conseguir, eu não vou escapar disso, é, é o fatalismo, né? eu, eu morro nessa circunstância aqui, é, o livro nos apresenta essa possibilidade de não. Nós podemos olhar para essa circunstância e falar o seguinte, eu posso escapar dela, eu posso é, superar né, aquilo que o Alfredo falou agora há pouco. É, é autodeterminante, então, é, como eu dou sentido a essas experiências que eu estou vivendo. Então, a realidade está aí, mas eu não preciso ficar olhando para ela só deste ponto de vista que me deixa prisioneiro a ela, eu posso escapar dessa realidade. E a gente tem visto isso, que muitas pessoas, nas horas cruciais da vida, em crises mais profundas, elas encontram um outro sentido, um outro significado. Né? Por que que uns encontram e outros não? Talvez essa fosse uma pergunta uhum. que é um mistério. Né? Por que, que uns na mesma circunstância, né? o cara chega e diz assim, não, eu vou superar isso aqui, né? E o outro se afunda naquela mesma realidade.
1: É, é, uma, é a própria história da, da pandemia, né? Quer dizer, é, o que, que a gente pode fazer em termos de pandemia como, como sujeito, como indivíduo? Pouca coisa. Né? Agora eu posso fazer muita coisa em relação a mim mesmo, em relação ao modo como eu lido com essa pandemia, ao modo como eu significo a pandemia para mim, não uhum. é isso? Quer dizer, eu posso simplesmente dizer, olha, eu estou enclausurado, eu estou ob obrigado a ficar em casa, eu estou privado do convívio, estou privado disso, daquilo, ou você pode atribuir um outro significado para isso e dizer, olha, estou tendo a oportunidade de passar um tempo em casa, é muito interessante. A gente olha o Facebook, o Instagram, o tempo todo, as pessoas dizem que a família é a coisa mais importante, as pessoas dizem que trabalham demais, as pessoas dizem que não tem tempo para nada. De repente, quando dizem para as pessoas ficarem em casa, descansarem, curtirem a família, restringir o seu foco de, de relação entre as pessoas, as pessoas ficam reclamando. Né? Então, a questão é: tá bom, estamos numa pandemia, uma situação ruim. A, a, a prejuízo uma série de prejuízos para todo mundo, né? Agora a questão é o que, que eu posso fazer, como é que eu posso lidar com isso, o que, que eu posso aprender de diferente, o que, que eu posso crescer a partir dessa experiência, né? Então é, essa é uma questão, uma outra questão que 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 eu acho que vale a pena a gente pensar que tem mais talvez um teor é, filosófico, né? Quer dizer o, o, os autores já entregaram isso, né? Que o livro está baseado na na psicologia adleriana, né? E que a psicologia adleriana é considerada a psicologia do indivíduo, né? Quer dizer, focado no indivíduo, no sujeito. E também já, já dissemos que o o Adler admirava muito Nietzsche, né? O, o Nietzsche é chamado de um filósofo perspectivista, né? Quer dizer, o, o Nietzsche não procura mais o que é a realidade em si. Uhum. Porque o Nietzsche tem consciência de que cada sujeito enxerga a realidade de uma forma diferente. né? Quer dizer, cada sujeito interpreta a realidade de uma forma diferente. Me parece que isso explica por que o mesmo acontecimento para uma pessoa pode ser uma tragédia, para o outro pode ser uma oportunidade. Né? Então, É o modo como as pessoas encaram o fato, em tese, objetivo é o mesmo, mas o, o valor que cada um atribui é distinto. né? Por isso o, o Adler e também os autores do livro colocam o foco no indivíduo, quer dizer, nós interpretamos o mundo, nós olhamos o mundo cada um de uma forma distinta então nós precisamos focar nisso por quê? Porque o mundo primeiro, o que é a realidade em si? Ela existe, mas quando é que eu sei que eu atingi a realidade? Você não
2: sabe. E também Alfredo, muitas vezes essa realidade a gente está enxergando agora com a luz que nós temos, né? ou seja, com o conhecimento que nós temos. Ele até fala né, do conhecimento aqui no livro. Né? É, então, eu tenho um conhecimento limitado dessa realidade. e Quando eu li, me veio à mente aquele texto do salmista que ele disse, foi-me bom ter sido afligido. Né? Só que naquela hora, lá da aflição, não, não era nada bom. Mas, porque com o conhecimento que ele tinha daquele momento, o julgamento dele era um julgamento negativo daquela realidade. Passado um tempo, e agora mais lá na frente, olhando para aquela realidade, ele falou, se não fosse aquela coisa, eu não teria chegado neste momento aqui. Então, muitas vezes, a gente precisa de ter também paciência com a realidade que nós estamos enfrentando. Porque não é, vamos pensar assim, não é... Usar uma expressão popular, não é o fim do mundo. A gente está aqui ainda, estamos vivos. E o que é que nós podemos aprender agora? Então vamos ter paciência, porque vai ter um momento que vai ter um fim isso. E aí nós vamos poder enxergar aquilo com uma outra visão, de uma outra forma. E o que que vai ser legal disso tudo é que essa realidade também é pedagógica. né Ela nos proporciona depois a possibilidade de ser útil ou de ser um braço amigo para outra pessoa que porventura venha enfrentar aquela realidade que a gente está enfrentando?
0: Eu, lendo, lendo essa passagem que é, eu iniciei aqui essa pergunta, eu me lembrei é, de um espiritualista chamado Antônio de Mello, você já deve ter lido, Antônio Carlos, se não, eu recomendo, porque ele, ele, ele tem muito da influência oriental também na, no modo de ele é, explicar, de ele, é, explicitar a, as escrituras, a espiritualidade cristã. E num dos livros dele, ele fala que. É, tudo tem a ver com, ele usa a expressão, programação, com a nossa programação, e eu confesso que eu tive inicialmente uma dificuldade muito grande com isso, me pareceu que bastava ajustar mentalmente, ou, ou quase como se fosse uma lente, eu tenho que ajustar a minha lente, ajustar o modo como eu vejo, isso não é simplesmente é, como a programação de um computador, né? que você muda, e aquilo automaticamente já é ajustado. Mudar a minha programação, o que, o que na visão do Antônio de Mello é mudar o modo como eu vejo os eventos, os acontecimentos, uhum. é algo que se dá ao longo de uma vida. Eu acho legal essa, isso que você acaba de dizer, assim, é, que, que é, o, é o conhecimento provido para o hoje. É, é, é o que a minha consciência me permite ver hoje, lidar hoje e por isso que é fundamental que você fala da questão da paciência com a realidade e que também inclui a paciência consigo é o que eu consigo hoje eu é o que eu consigo é, eu consigo lidar dessa maneira hoje eu sei que eu posso melhorar e aí é, 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 é um tópico que eu quero trabalhar que a gente vai trabalhar já eu sei que eu posso melhorar mas é consciente de que a minha a minha consciência ela é limitada eu tenho que ter paciência comigo também. Mas tem outras pessoas que podem ter também as suas consciências limitadas e dificuldades e trilhar esse caminho, que eu acho que é um caminho de sabedoria que eles estão nos levando, é também ter paciência com o outro, né? uhum. com, as, com as limitações e as dificuldades deles. Mas falando em dificuldades, bom, que dificuldades é, nós teríamos para mudar as nossas vidas, assim, a partir do que os autores estão falando. Quais são as principais dificuldades para a gente mudar as nossas vidas? É,
1: o, o livro apresenta muitas coisas, né? Por exemplo, ele diz que as pessoas, primeiro, têm muito medo do novo, né? Muito medo. Mas também, as pessoas, além de medo, elas, elas entram num estado de comodidade, né? Quer dizer, se eu estou fazendo sempre dessa forma, por que, que eu faria diferente? É lógico que sempre fazer uma coisa diferente envolve um certo esforço. Né? Por exemplo, eu, eu, eu sempre pintei mandala de uma determinada forma, de repente eu vi uma outra forma de fazer. Aí você começa a fazer, você tá, aí vira iniciante de novo, aí aprendi, comecei a fazer bem. Né? Então eu fazia mandala com contorno, aí eu comecei a aprender a fazer com pontos, com ponto livre. Aí entrei no, no, no YouTube e vi um cara que usava instrumentos diferentes do que eu usava. Aí eu comecei a usar os instrumentos dele, não funcionavam bem com os meus. Então você está sempre no, numa área de desconforto, porque você tem que mudar. Né? Agora, eu acho que, que, que uma coisa muito importante que o livro apresenta são os próprios benefícios da patologia. Né? Quer dizer, a pessoa ou ela tem alguma limitação física ou alguma dificuldade do ponto de vista psicológico, e isso traz algum benefício, o trauma, a dor traz algum benefício. Quer dizer, a pessoa é, é, deprimida, que tem a atenção de todo mundo, eu estou deprimido e todo mundo fica em cima e fica dando atenção, né? É, eu acho que se a pessoa pudesse acreditar que ela poderia ter a atenção das pessoas sem precisar ficar deprimido, né? E com isso é óbvio que eu não estou querendo simplificar a, a depressão, nem estou querendo dizer que, que basta a pessoa ter conhecimento. Talvez fosse necessário muito tempo de psicoterapia para a pessoa perceber que ela inconscientemente provoca tudo isso. Quer dizer, não existe má fé de ninguém nessa história. Mas, de qualquer forma, a doença, né? por exemplo, a gente aprende desde criança que... Quando a gente está doente, o papai e a mamãe dão muita atenção para a gente. E, e a gente, já desde pequenininho, muito inconsciente de todas as coisas, a gente começa a manipular as pessoas ao nosso redor. O meu irmão dizia isso, olha, é, é, eu deixo o meu filho de vez em quando, quando ele pede para faltar na escola, eu deixo ele faltar sem ter nenhuma doença, para ele não associar, que ele só pode faltar se estiver doente, porque provavelmente ele pode criar um, um sintoma, uma doença só para poder faltar. Então, é lógico que as doenças, elas também trazem algum benefício. É lógico que nem toda doença é psicossomática, mas é verdade que a gente colhe sempre algum benefício. Então, é, eu acho que é isso que, que o livro confronta a gente, a perguntar o tempo todo, que benefício eu colho com isso? Né? É muito difícil a gente conseguir tomar consciência desse tipo de manipulação que a gente faz. Mas há um outro aspecto também que eu gosto bastante, que é a ideia, a nossa crença de que nós não podemos mudar. Né? Eu, eu li um livro base, é, que fala sobre crenças, estou tentando lembrar o autor, eu acho que é Dilton, mas eu não tenho certeza. É, ele fala só sobre crenças, mas não crença no sentido religioso, ele está falando sobre as nossas crenças para todas as coisas. E parece que uma das crenças que as pessoas têm e que impede que elas mudem é exatamente a crença de que elas não podem mudar. Né? Quer dizer, Se você acreditar, né? que, que eles chamam de síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Né? Talvez a gente possa substituir pela síndrome da, de Raul Seixas. Né? Uhum. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Então essa ideia de que nós somos um ser em transformação, em modificação o tempo todo, que podemos aprender coisas novas, que podemos fazer coisas diferentes. Né? Há uma, uma ideia atribuída a Einstein de que não é nada inteligente você tentar fazer a mesma coisa de sempre para obter um resultado diferente, mas me parece que é isso que as pessoas fazem o tempo todo. Elas ficam tentando fazer a mesma coisa para que a mesma coisa que é feita produza um resultado diferente. Mas isso não é inteligente. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo é, diferente. Tem que tem que se arriscar. É lógico, é, é desconfortável, mas há um benefício muito grande, que é o, o
2: benefício de aprender algo novo, né? Queria começar pegando um gancho do que o Alfredo falou, porque é interessante esse ponto aqui no primeiro capítulo e quando eu reli para o nosso encontro e, e me veio assim uma frase que é, é o prazer da miserabilidade. Talvez eu queria resumir nessa frase. Como é, é, ser miserável traz prazer? Né? Parece assim um negócio meio doido, mas é verdade, né? A gente... Se sente bem em ser miserável para justamente chamar a atenção dos outros, captar, quem sabe, afetos, carinhos. Então a gente vai se afundando cada vez mais na miserabilidade para angariar mais e mais e mais né, dessa atenção e desse afeto. E, e me parece que acaba sendo um vício isso. A gente fica viciado em ser miserável. E e é preciso, então, escapar desse, desse, desse vício, né, desse estágio aí, pra... porque tem outras formas né, da gente ter carinho e afeto que não seja pela via né, da, da desgraça ou da miserabilidade. Também creio que é importante uma coisa, John, de pensar, é aquilo que atribuem a nós, ou seja, volta lá naquela, naquele negócio do passado. Quantas pessoas que nos ouvem, que cresceram em famílias, que é, tiveram nas, nos seus lares é, predileções, por exemplo. Um filho foi predileto, ou a filha foi predileta, e, e atribuíam aos que não eram prediletos palavras tipo você não pode, você é incapaz, você nada do que você faz dá certo, e a pessoa cresceu com aquilo. E ela... Chega num estágio agora, tem medo, quem sabe, de dar um passo por causa de todos aqueles aqueles dizeres do passado. Então, é volta naquele ponto lá. Vai deixar que isso continue governando a sua vida? Então, essa é uma coisa, né? É. Agora,
1: é, é, você toca num ponto interessante, porque algumas pessoas para algumas pessoas você diz assim, eu não acredito em você. E o cara se afunda. Uhum. e o outro, você diz, eu não acredito em você, e ele diz, eu vou mostrar pra você que eu, eu sou posso, capaz né? então, é. É, é, isso é que também tem a ver com essa questão da, da subjetividade, quer dizer, o modo como cada um encara o mesmo tipo de, de, de circunstâncias, né é, o mesmo tipo de, de, de situação quer dizer, algumas pessoas na, na adversidade conseguem, é, conseguem reagir de uma forma fantástica, quer dizer, o a adversidade é uma oportunidade para para eles transpor aquela dificuldade e para o outro é oportunidade para ele se enterrar, uhum, né? E, e, isso isso é que é muito estranho na, na, na psicologia humana, né? O modo como cada
2: um responde muitas vezes aquilo que aparentemente é o mesmo estímulo, né? Eu só concluir John rapidamente é eu diria também para as pessoas que nos ouvem o seguinte é porque os autores falam de colocar alvos, colocar metas para você justamente escapar daquela situação. Então eu diria o seguinte, não, no começo não coloca metas exageradas, porque vai ser um outro dilema, não vai cumprir, volta naquela mesma angústia, né? Ah, eu não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Então eu tive um professor que dizia o seguinte, coloquem metas, primeiro, realizáveis e de curto prazo, e ao alcançar é, essas metas, celebre. Ah, vou ler um livro este mês. Terminou de ler um livro, sabe? Abre um vinho e, e fala, eu vou celebrar, eu li um, li, eu li um livro inteirinho. É, eu vou gastar é, tempo fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, coloca metas, coloca alvos e, e que eles sejam realizáveis. E eu me lembro de uma passagem na Bíblia, já que você falou que a gente também gostaria de trazer um pouco de teologia para isso, quando aquela mulher derrama aquele aquele perfume sobre Jesus, lembra daquela história? E os discípulos ficaram apavorados, né? porque ela gastou toda a economia dela naquela ação, ah, Jesus disse o seguinte, ela fez o que pôde. É interessante aquela palavra, pôde, porque eu sempre achava que era uma palavra de poder, mas não é. Ela fez o que era possível naquela circunstância com o que ela tinha. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa com o que nós não temos. E aí a gente fica assim, sabe, imaginando coisas mirabolantes. Lógico que nós não vamos conseguir. Volta de novo a cair naquele reducionismo lá. Eu não posso, eu não sou capaz, vou viver nesse passado aqui. Então, com o que nós temos, o que é possível fazer? Não é fazer com o que nós não temos, com o que nós não temos, é com o que nós temos, é possível fazer o quê? Você tem é, uma tela e uma tinta, é possível fazer o quê? Bom, pintar essa tela com essa tinta, é o que eu vou fazer. É, então, acho que isso também nos ajuda certo, a, a avançar um pouco, a caminhar um pouco mais.
0: Muito bom. Essa sua última fala, inclusive, tirou as palavras da minha boca, eu intervi dizendo que muito, tenha, muito tem a ver também com a nossa a expectativa que nós temos em relação à mudança. Parece assim, mudar, é, é mudar quanto? É, é, é mudar na sua interesse, é mudar na sua completude? Se nós somos seres em processo de mutação ou de mudança, se viver é mudar nesse sentido... Então, não é mudar de uma vez por todas. Né? É, é também mudar de acordo com aquilo que... É, é mudar a partir da consciência de que eu preciso mudar. Mas isso não vai ser não vai ser simples, não vai ser de um dia para o outro. Então, às vezes, essa nossa expectativa atrapalha. atrapalha. Por isso que é legal o que você falou. Tá, estabeleça metas mais curtas. Como que você pode mudar hoje um pouquinho? né? Como você pode avançar um pouquinho hoje? É, Isso é uma coisa muito você legal, também
1: né? pode estabelecer metas mais complexas, mas tem que ter consciência que metas que mais demorar. complexas demoram mais para ser
2: realizadas, né? Mas pega, pega, é, vamos dizer, pega o jeito primeiro com metas palpáveis, curtas e vai aprendendo aí, né? Aquela coisa que ele fala do conhecimento, né? O que que é esta meta que eu alcancei me ensinou? E aí vai Sim. estabelecendo outras e outras e outras, né?
1: Se a gente quiser pegar uma metáfora da, da vida acadêmica, né? Via de regra, o estudante é, pouco experiente, ele quer fazer muita pesquisa em período curto, né, isso. então ac acontece muito isso, o aluno chega com um projeto de TCC de graduação, você olha assim e fala, pô, isso aqui tá legal, mas você vai precisar de 10 anos para fazer isso, né, então você tem um ano, então vamos pegar um pedacinho disso aqui, né, não significa que ele tem que abandonar o projeto, só que ele vai precisar de 10 anos, né, então... Também a, a, o planejamento de onde você quer chegar e onde você pode chegar, ele tem que estar relacionado também ao tempo, à disposição, né? a saber avaliar as circunstâncias, saber avaliar o que se tem disponível para poder fazer isso também é importante. Né? Senão, é, é óbvio, você pode querer grandes coisas, né? você só precisa se preparar. Como é que você se, se prepara para fazer grandes coisas? Fazendo... Pequenas coisas, né? Quer dizer, um, uma pequena coisa, uma pequena tarefa te credencia para fazer uma tarefa média. Uma tarefa média te credencia para fazer uma grande
0: tarefa. Né? Então, só essa ficando, justa
1: medida é importante. Só né? ficando
0: um pouquinho mais. É, tem, porque tem essa, essa questão das, das ferramentas, né? Que a gente. Eu queria terminar falando sobre isso. Mas essa. essa particularmente essa questão das pessoas podem mudar, com, em contraste com a ideia de que as pessoas não mudam, é, para mim sempre foi um, algo com que eu lutei, mas a partir da minha visão da humanidade, a partir do Evangelho, porque inclusive no, no, no Humanos, graças a Deus, no meu livro tem uns capítulos que eu falo sobre mudança e eu começo é, eu começo dialogando com essa tese de que as pessoas não mudam o problema é que a mensagem do Evangelho é de que elas podem mudar.
1: Uhum.
0: Só que elas podem mudar a partir de uma natureza resistente à mudança. E de uma natureza, às vezes, impotente também, como a gente lê em Romanos 7. Eu quero fazer uma coisa, mas há em mim uma certa impotência, uma certa relutância da minha própria natureza de mudar. Então, eu tenho a impressão que a gente vai... A gente vai viver sempre nessa tensão que, que, o, que o Evangelho aponta entre as minhas possibilidades de mudar e a assunção consciente da minha impossibilidade às vezes com as minhas próprias forças e a entrega e a entrega dessa impossibilidade em mãos maiores que é a graça de Deus, que é a força que Deus supre, que é o Espírito de Deus que me liberta dessa condição e que me ajuda a caminhar mais uma milha. Então, é, para mim, é, sempre foi muito difícil assumir essa, se, qualquer uma das teses, de maneira não problemática, de que as pessoas mudam, ou elas têm que mudar, ou as pessoas não mudam. É, parece que a vida ela é, é mais complexa, ela está... Ela, ela se desenvolve nessa tensão. Agora, tem uma palavra importante desse livro, que é a palavra que está no título, e que eu acho que é uma ferramenta importante, mas eu queria que vocês definissem na percepção de vocês o que é. O que é coragem para vocês? É.
1: Fiquei cinco, cinco quase 10 anos, de cinco a 10 anos estudando só a palavra coragem né na... na na Bíblia né? e depois fora da Bíblia também, né? é, parresia, o né? é, que, que é a coragem? Né? A coragem da verdade, né? a ousadia. É... No sentido bíblico e também no sentido que aparece na filosofia Foucaultiana, né? a coragem é você se expor ao risco, de ser como é, de pensar como pensa, né? o risco não só de pensar, mas de dizer publicamente aquilo que você pensa. Né? Então, toda vez que você está fazendo alguma coisa, você está correndo um risco. Né? Acho que coragem é isso, é essa disposição para se expor ao risco. Porque viver é arriscado. Lembra que, que, que a possibilidade de dar certo algo é a mesma que tem de dar errado. Né? Então, para você... Pra você é, para você colher o benefício de, de algo que você faz, você corre o risco de dar errado. E a probabilidade é igual. Né? Então, eu acho que, que por isso que as pessoas tendem a se acomodar e a não querer mudar. Porque, de fato, mudar é, é, causa um, um, um desconforto, causa te expõe a um risco muito grande. Né? Então, eu acho que a gente tem que se expor. Ou simplesmente fica
2: congelado, né? É, ele, usa, ele usa a expressão aqui, é, a inércia causa desapontamento. Né? Você tem duas opções na, 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 na leitura do livro. A mudança que gera ansiedade ou a inércia que causa o desapontamento. Então, é, é uma questão aí de, de decidir o que é que a gente quer para a vida, não é? Eu quero Ainda que eu experimente ansiedade, eu quero mudar, eu quero, eu quero ter coragem, e ele usa a expressão aqui, a coragem de ser feliz, então, ele diz que a pessoa não é feliz porque ela não tem coragem de ser feliz. Eu prefiro a inércia, prefiro ficar parado, prefiro não correr, isso que você acabou de falar, prefiro não correr nenhum risco, não quero me expor às críticas. Ele usa aqui o exemplo de um cara que que é escritor e diz, não, eu vou escrever, eu vou escrever, né? A gente que está nessa área de pesquisa e de escrita, né? Eu me identifiquei muito com isso aqui, né? Então eu escrevo um negócio e eu leio, eu mesmo já me, 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 me censuro. Eu falo, isso aqui é uma porcaria, <risos> né? Isso aqui é uma porcaria, quem é que vai ler esse negócio aqui? Aí depois, mais para frente, eu leio um negócio, eu falo assim, como, como esse cara teve coragem de publicar esse negócio aqui, né? Ou seja, o cara escreveu um negócio que aparentemente pelo menos não era o tanto que eu tinha escrito, mas teve a coragem de publicar, certo? Eu achei um negócio, eu escrevi uma coisa e não tive coragem de publicar. Então eu preferia a inércia, preferi não passar pela crítica. Eu tinha um professor até comentei uma vez com o John sobre isso que ele dizia o seguinte, que se você não quer que as balas venham na sua direção, você não fale nada, não publique nada. Certo? Porque ninguém sabe o que você pensa, ninguém sabe o que você pesquisou. Então fica quieto, é a inércia. Mas a partir do momento que você publicou, você falou, você escreveu um blog, você colocou no Face, as balas vão chover. Mas isso aí vai, faz parte, faz parte. Então a, é, eu prefiro não receber nenhuma dessas balas ou prefiro... Tá, eu vou me envolver, eu vou me expor, vou escrever meus pensamentos, vou falar isso aqui, vou fazer uma poesia, vou escrever uma música, tá certo? Bem, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu faço uma tela, eu, eu tenho que gostar. Ah, se o outro vai gostar ou não, <risos> agora, nessa altura do campeonato, sinceramente, não faz a menor diferença para mim, né? Eu gosto. Tá certo? E eu sou feliz, porque todo mundo dizia o seguinte, ah, mas você vai pintar? Bem, eu estou pintando e eu gosto, e eu me sinto feliz, me sinto realizado fazendo isso. E, mas poderia não estar tá fazendo, demorou cinco anos para fazer a primeira tela, cinco anos. Né? Então, queria desafiar o povo que está vendo a gente, o que o que é que você deixou morto lá no seu passado, coisas do seu sonho, né? Eu queria ser escritor. Começa agora. Essa é a parte boa do Evangelho, John, que o Evangelho, a coisa legal do Evangelho é o seguinte, que não é nunca para ontem, não é? O Evangelho começa agora.
1: É, você está falando, eu estou lembrando de algumas histórias, e todas elas relacionadas à escrita, né? É... É, Haruki Murakami, que é um dos maiores nomes da, da literatura japonesa da atualidade, era dono de um bar e tinha uma rotina de trabalho muito estressante, ficava muito ocupado, abria o bar, é, tinha que preparar uma série de coisas durante o dia, ficava com o bar até de madrugada, e ele conta, no livro dele sobre a escrita, que ele, quando chegava em casa, ele escrevia na mesa da cozinha, durante a madrugada porque ele tinha um sonho de ser escritor e depois, quando o, o primeiro romance dele teve alguma projeção e que ele percebeu a oportunidade de se tornar um escritor profissional, ele foi altamente criticado por fazer isso né? porque ele falou, você é louco, vai vender o bar, vai vender tudo que você tem vai se dedicar exclusivamente de fome, né? a escrever <risos> e hoje o cara o cara está escrevendo um livro sai no lançamento, ele vende alguns milhões só no Japão né? só no Japão, ele é traduzido para dezenas de línguas do mundo inteiro então, agora ele é uma pessoa como eu, como você como qualquer um de nós lógico que ele tem talento mas uhum. ele teve o, também a ousadia, de, de, né, a coragem de, de submeter aquilo à crítica né? não estou dizendo aqui que todos nós seremos o que temos o talento não, do já Haruki nós falamos isso, começa
0: né? pequeno é. né? escreve não, uma folha, né? Não. Eu comecei assim. É. Eu comecei assim. John, o que você acha de se escrever? Lembra que você falou para mim? Foi você acha de se escrever meditações? É uma coisa que é legal. Tá. Lá no boletim é, da igreja, né? Lá, a gente publica no boletim.
2: E ele fala aqui, né? Pra, pelo menos para encerrar aqui da minha parte, ele fala né, dos dons e os talentos. né? Todos nós temos. né? Então não, não deixa que as pessoas digam que você não tem. E se você deixar e permitir que as pessoas né vão ficar falando, você não tem, você não tem, mesmo você tendo, você não vai ter, porque você não está fazendo nada com ele. Não, e, e, e ninguém é melhor do que a própria pessoa para saber quais são as
1: habilidades, os Exatamente. potenciais que ela tem. né Cada um sabe, é, tem espelho em casa, sabe do potencial que tem. né Lógico que a falta de coragem né pode ser que, que iniba a expressão desse potencial, mas... É, que todo mundo tem potencial, tem, né? Eu, eu, eu lembro da história de um, de um colega de, de seminário que era um aluno discreto, que tinha perdido matérias, fazia uma disciplina atrasada junto com a gente, rapaz que mal falava em sala de aula, ninguém, ninguém nem notava muito a presença dele. Passado vários anos depois que a gente se graduou, um dia eu estou assistindo televisão e mostram ele fazendo um, um discurso na ONU, em Direitos Humanos, uma comissão de direitos humanos. Quer dizer, você olha e fala, olha, eu pessoalmente não vi potencial nenhum naquele rapaz, mas ele tinha muito potencial. Né? Ele tinha, é, é óbvio que ele tinha, ele não chegou onde chegou, mas as coisas são assim. Uhum. Né? Ele, ele acreditava que tinha o potencial e, e foi, exerceu o potencial, frente, né? e é lógico, as oportunidades também aconteceram,
2: né? para que ele pudesse expressar... Mas se ele tivesse ficado na inércia não iria acontecer, né?
0: O Richard Rohr, Caminhando para o Final, que é um, um autor que eu gosto muito, no livro dele chamado Everything Belongs, Tudo Pertence, ele tem um capítulo chamado Centro e Circunferência, e ele diz assim, que, pelo menos, uma boa parte da nossa vida, nós somos pessoas da circunferência. Nós ficamos... Na superfície, rodeando. Enquanto nós estamos na superfície, nós temos pouca coragem. A gente age muito mais por aquilo que a gente pode obter em termos de resultado, de sucesso, é, de reconhecimento. Nós estamos em busca de reconhecimento. É, e o chamado, o, o, o chamado, especialmente do que ele chama de segunda metade da vida, o chamado da maturidade, o chamado da consciência, é o chamado da coragem é o do centro. Coragem é viver a partir do core, do centro da existência, de quem você realmente é ou de quem você foi chamado para ser. E quando você, eu tenho a impressão que esse, pelo menos, é um estado ideal, quando você passa demais a partir do, de dentro, do centro, do core, é, não é que você não se importa mais com nada, nem com ninguém, mas é que você faz por essa razão, né você faz com alegria, você faz porque é para isso que eu estou aqui. né? É, esse é o meu, o que os japoneses chamam de ikigai, esse, essa é a minha razão da existência, é para isso que eu nasci. aí eu tô... Pode dar errado, pode ser um tremendo insucesso, mas eu tô fazendo o que eu nasci para fazer. Então, acho que esse é o alvo da coragem que os no certo sentido, os autores estão te chamando.
1: Parece que o problema maior é, é muito a preocupação com o resultado, com o efeito que produz no outro. Né? É como pintar, né? O melhor de pintar é pintar. Não é o resultado. O que que... se essa tela vai ser... vai ficar bonita ou não, se as pessoas vão admirar ou não. Mas o processo. Enquanto você está ali, quase que num êxtase, criando, pintando, expressando algo que está no, 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 no âmago do seu interior, essa é a melhor experiência que existe, né? Agora, o problema é que as pessoas colocam o foco no
2: resultado. Se você eu colocar o ]ido. foco no resultado, você não chega a lugar nenhum. Peter Drucker de, dizia que a recompensa é o trabalho, né? <risos> <risos> o trabalho é a recompensa.
0: Bom, eu, a gente tem... essa foi só a primeira noite só a primeira parte do livro. Nós temos outras quatro partes ainda para cobrir, muito assunto. É, e eu queria agradecer vocês por hoje. Foi um prazer. Por hoje, particularmente. E agradecer você que está nos assistindo. E lançar uma websérie nesse momento em que você tem inúmeras opções é uma espécie de coragem da nossa parte também. Mas hoje, pelo menos, nós estamos muito felizes com com aquilo que a gente está fazendo e espero que isso te ajude. É só o início de uma jornada e a gente continua na semana que vem com a parte 2 dessa jornada.